0: Mateusz Rzemek, to jest Rzecz o Prawie. Moim i Państwa gościem jest Daniel Więckowski, doradca podatkowy i dyrektor WRSM Polska. Dzień dobry. Dzień
1: dobry panu. dzień dobry Państwu.
0: Kilka dni temu, dokładnie w czwartek, Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości wydał bardzo ciekawą opinię w sprawie no, niezwykle ważnej dla polskich przedsiębiorców. Chodzi o tak zwaną ulgę na złe długi. Chodzi o możliwość rozliczenia podatku VAT w sytuacji, kiedy Kontrahent, dłużnik przedsiębiorcy, na przykład jest w trakcie likwidacji czy postępowania restrukturyzacyjnego. No, ma to ogromne znaczenie, szczególnie w tych e, miesiącach, kiedy polska gospodarka zmaga się z, z skutkami epidemii koronawirusa, kiedy wielu przedsiębiorców ma kłopoty finansowe, no i ich wierzyciele no, zamiast. E, e, próbować sobie radzić z tą trudną sytuacją, no muszą dopłacać VAT, chociaż nie dostali zapłaty za fakturę. No i proszę powiedzieć, bo ta opinia jest bardzo korzystna dla polskich przedsiębiorców. Ona mówi, że oni powinni mieć prawo do odliczenia VAT-u w takiej sytuacji. No jednak musimy jeszcze poczekać na, na wyrok, ale co już w tej chwili można powiedzieć, jakie są skutki, jakie mogą być skutki tego orzeczenia, jakie są już teraz skutki tej opinii dla polskich przedsiębiorców?
1: Dziękuję bardzo. Rzeczywiście ta opinia wydaje się być bardzo interesująca teraz, w czasach epidemii. Oczywiście słyszymy bardzo dobre chyba informacje, że polska gospodarka nie wypada najgorzej wśród gospodarek europejskich, jeśli chodzi o skutki negatywne COVID-19, natomiast obserwujemy coraz większe zatory płatnicze mniejsi przedsiębiorcy zaczynają niestety coraz częściej ogłaszać upadłości i to orzeczenie, które zapadnie w przyszłości na podstawie, miejmy nadzieję, opinii Rzecznik Generalnej Julian Kokot powinno być bardzo, bardzo pomocne. Pomiędzy opinią a samym wyrokiem, niestety musi jeszcze upłynąć, upłynąć troszeczkę czasu, administracja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak samo jak każdej innej administracji, z uwagi na epidemię działa nieco wolniej, nieco inaczej. W tej konkretnej sprawie nie będzie, nie będzie rozprawy, będzie po prostu ogłoszony wyrok. Miejmy nadzieję, że to perspektywa najbliższych 3, 4, może sześciu miesięcy. Czy już dziś należy przypatrywać się sprawom takich faktur, gdzie nasi dłużnicy, tak jak pan redaktor wspomniał, Ogłosili likwidację, czy wszczęto wobec nich postępowanie restrukturyzacyjne, albo też postępowanie upadłościowe, czy też znaleźli się w gronie tych, w cudzysłowie oczywiście, ponad 300 tysięcy szczęśliwców, którzy zostali wykreśleni z rejestru VAT czynnych podatników. Moim zdaniem tak, trzeba już teraz zacząć się interesować tym tematem, ponieważ czas niestety nieubłaganie ucieka. Polska ustawa przewiduje sześć warunków, a, których spełnienie pozwala podatnikowi wierzycielowi na skorzystanie z ulgi na złe długi. Wśród nich są me, warunki, które zostały przedstawione w formie pytania prejdycjonalnego przez Naczelny Sąd Administracyjny i w sprawie tych warunków e, Rzecznik Generalna się wypowiedziała. Chodzi o status podatkowy dłużnika i wierzyciela. Natomiast niestety Trybunał Sprawiedliwości nie zajmie się sprawą a, jednego z interesujących Warunków przewidzianych w polskiej ustawie, a mianowicie upływu dwóch lat od, datu, od końca roku, kiedy wystawiono fakturę niezapłaconą. Polski ustawodawca mówi podatniku: możesz skorzystać z ulgi na zbyt długi, o ile Twoja faktura taka niezapłacona nie została wystawiona dawniej niż sprzed przed dwóch lat. Wydaje się, że ten warunek również jest niezgodny z dyrektywą i warto byłoby spróbować sprawdzić, czy zrobić tak zwany test zgodności przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy również ten warunek powinien być zakwestionowany. A co to oznacza? To oznacza, że już dziś można zastanowić się, czy dziś mamy faktury wystawione w roku 2015, który przedawnie nam się już niedługo, 2016, czy nie powinniśmy również w tym zakresie wnioskować do urzędów skarbowych o zwrot nadpłaconego podatku od towarów i usług. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie podkreślał, że o ile przepisy krajowe w zakresie VAT powinny być zgodne z dyrektywą 112 jako podatkiem zharmonizowanym, o tyle nawet sprzeczność rozwiązań krajowych nie może naruszać wewnętrznych reguł przedawnienia, a w Polskiej Ordynacji Podatkowej mamy zapis, który stanowi, że zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem pięciu lat od daty upływu terminu płatności takiego podatku, a więc nie możemy żądać zwrotu VAT-u z faktur, które wystawiliśmy w 2013, 2012, 2011 roku, natomiast te z roku 2015 i 2016 jak najbardziej powinniśmy objąć naszymi weryfikacjami, czy tam jeszcze można odzyskać podatek VAT. I co jest istotne w takich postępowaniach, o czym czasami podatnicy zapominają, że Proszę zauważyć, żądając prawa do skorzystania z ulgi na wydługi, nie wnosimy do naszego upadłego na przykład dłużnika o to, żeby nam oddał VAT, bo wiadomo, że majątek masy upadłości został już mówiąc, wyczyszczony. Natomiast zwracamy się z takim prawie cywilistycznym roszczeniem do organu upadkowego, do urzędu skarbowego, żeby to ten urząd oddał VAT, który wcześniej niestety podatnik z własnej kieszeni musiał zapłacić w formie zapłaty za deklarację vat 7.
0: No dobrze, zanim się cofniemy do tych spraw z 2015 roku, chciałem Pana zapytać o przedsiębiorców, którzy teraz mają kłopoty z rozliczeniami ze swoimi kontrahentami. Czy mhm. oni w oczekiwaniu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości mogą Podjąć jakieś działania, żeby e, zabezpieczyć te swoje roszczenia? Czy powinni, nie wiem, gromadzić dokumentację, prawda? Nie wiem, szykować te wnioski o, o zwrot tej nadpłaty. Czy po prostu mają czekać przez najbliższe 3 miesiące, 6 miesięcy na, 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 na ten wyrok i dopiero wtedy podjąć działania?
1: Tutaj opcje są dwie. Pierwsza opcja y jeśli spełnione są wszystkie warunki z ustawy o VAT, proszę korzystać z usługi na wydługi zgodnie z jej przepisami. Niestety, jeżeli nasi dłużnicy uciekają w upadłość bądź likwidację, ustawa mówi, niestety, nie da rady. W tym wypadku, my naszym klientom rekomendujemy, żeby wszczynali już postępowania poprzez złożenie korekty deklaracji VAT za odpowiedni okres razem z załącznikiem VAT ZD, tak zwanym, w którym wykazujemy konkretnie pozycja po pozycji, które nasze faktury, faktury nie zostały zapłacone. Złożenie takiej deklaracji korygującej razem z wnioskiem i ewentualnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty wszczyna postępowanie. To postępowanie zaczyna się toczyć, czynności sprawdzające kontrola podatkowa, ewentualnie postępowanie instancyjne. W tak zwanym międzyczasie już my oczekujemy na, na wydanie wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Negatywne rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji, a takich niestety musimy się spodziewać, nie zamyka nam oczywiście drogi dalszego postępowania. Składamy odwołanie do, do dyrektora Izby Administracji Skarbowej, czy do drugiej instancji. To postępowanie z naszego doświadczenia trwa około 3-6 miesięcy, a więc już najprawdopodobniej będziemy po, po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: No, biorąc pod uwagę obecne kłopoty finansowe polskich przedsiębiorców, no, wywołane epidemią koronawirusa, no, ale także te upadłości choćby wielkich sieci handlowych w poprzednich latach, no, jak, jak Praktikera czy Polu w ostatnich latach. No można by się było spodziewać, że takich spraw będzie sporo, co by oznaczało dość duże uszczuplenie we wpływach VAT-owskich do, do budżetu państwa. Znaczy oczywiście to korzystne rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UŁY, oczywiście pod tym, pod tym warunkiem. No i obawiam się, że Ministerstwo Finansów będzie się broniło rękami i nogami przed, przed interpretacją tych przepisów, no bo oznacza to ubytek we wpływach. I zastanawiam się, czy widzi Pan możliwość, czy też konieczność pójścia przez kolejnych przedsiębiorców tą samą drogą, co poszła właśnie ta spółka, którą, którą teraz Trybunał Sprawiedliwości UE się zajmuje, że będą także musieli wy, wyjść z polskich sądów i pójść ze swoimi sprawami do, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
1: Rozumiem. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o te duże upadłości, to wspomniał Pan o panu kilku. Mamy Almę Praktikera, mamy Mark Markol, mamy Nomi z 2015 roku, też dużą sieć. Rzeczywiście tych upadłości było w latach 2015 17 bardzo dużo. Czy podatnicy powinni wnioskować o stwierdzenie nadpłaty z uwagi na COVID-19 i uszczuplenia czy wydatki, zwiększone wydatki Skarbu Państwa? Sięgamy nieco do filozofii VAT-u, tak zwanych zasad neutralności. Podstawowa zasada neutralności, którą wszyscy znamy, stanowi, że podatnik VAT nie może ponosić ciężaru ekonomicznego podatku, czyli jeżeli sprzedaje, naliczając VAT, to ma też prawo do odliczenia VAT zapłaconego zakupując towary bądź usługi związane z moją sprzedażą podatkowaną. Od niedawna, też dzięki rzecznik Generalnej Julien Kokot, mamy chyba drugą zasadę neutralności, która stanowi, że podatnik VAT-u tak naprawdę podatnikiem nie jest. Podatnikiem jest konsument, bo VAT jest podatkiem konsumpcyjnym, a rolą podatnika jest tylko i wyłącznie pobranie podatku od konsumenta i przekazanie na rachunek Banku Urzędu Skarbowego. I wszystkie, ale dosłownie wszystkie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie stanowią wprost, jeżeli podatniku, ten formalny podatniku, nie pobrałeś pieniążków od swojego nabywcy, od swojego konsumenta, to organ podatkowy nie może od ciebie żądać, żebyś z własnej kieszeni ponosił ciężar podatku, podatku, ekonomiczny i z własnej, z własnej kieszeni płacił do Skarbowego podatek VAT. Tak więc, e, czy większe zapotrzebowanie budżetowe powinno eliminować prawo do skorzystania z ulgi? Moim zdaniem nie. Te pieniądze, parafrazując klasyków, podatnikom się należą, bo to są ich pieniądze, a nie budżetu państwa. E, czy wnioskując o stwierdzenie ulgi, nazwy długi wbrew polskim przepisom, podatnicy ryzykują spór z Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Hmm, powiedziałbym, niestety to zależy. Jeśli chodzi o ten wąski zakres warunków, który się przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości, a więc czy, czy status podatkowy dłużnika i wierzyciela może eliminować prawo do skorzystania z ulgi, po pozytywnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej organy podatkowe powinny stosować wykładnie przedstawioną przez Trybunał. Co do tego określenia powinny, niestety nasze doświadczenia wskazują, że część organów podatkowych nadal uważa, że nie jest związana wykładnią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i nie może stanowić prawa wbrew polskim lokalnym przepisom. Natomiast tego problemu nie ma już przed sądami administracyjnymi. A więc nawet składając obecnie wnioski o stwierdzenie odpłaty za lata 2015 i 2016, Niestety musimy być przygotowani na to, że postępowanie będzie toczyło się przed pierwszą i drugą instancją organów podatkowych, natomiast na etapie sądów administracyjnych zakładam, że rzadko który sąd będzie kwestionował tezy przedstawione przez Trybunał Sprawiedliwości i Unii Europejskiej.
0: No dobrze, no jednak wracamy do tego wątku, że rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości będzie dotyczyło samej zasady, czy dłużnik w likwidacji e, e, jakby za, blokuje możliwość odliczenia tego VAT-u, czy też nie, no ale ciągle w, ciągle w przepisach VAT-owskich jest to ograniczenie, że tej ulze na złe długi podlegają wyłącznie podatki nie, starsze, nie. No jednak, dokładnie a, tak. a Pan hmm. mówi o zobowiązaniach z 2015 roku, które no, pod koniec tego roku się przedawnią. Hmm.
1: Już minęły te dwa lata, dokładnie. I tutaj znowu wychodzi nam jak na dłoni bardzo ciekawe zagadnienie pod tytułem kiedy państwo członkowskie może stanowić warunki wykluczające zastosowanie ulgi na złe długi. I to również to stwierdzenie pojawia się w wielu, o ile nie we wszystkich wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie. Otóż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazuje dwie przesłanki, które mogą wpływać na ograniczenie prawa do skorzystania z ulgi na złe długi przez podatników. Pierwsza przesłanka dotyczy takich warunków, które uprawdopodobniają, że nie doszło do płatności, a druga przesłanka czy grupa przesłanek dotyczy wyeliminowania ewentualnego ryzyka oszustwa podatkowego. Proszę im powiedzieć, czy okres dwuletni, według Pana, Panie dyrektorze, spełnia którą to tych grup przesłanek, bo moim zdaniem chyba nie.
0: No, w przypadku upadku, upadłości dużych sieci handlowych te procesy trwają pewnie znacznie dłużej i wszyscy to mają oczywiście. nadzieję, że, że taki przedsiębiorca raczej stanie na nogi i ureguluje swoje należności, chociaż jak pokazuje historia nie, nie zawsze się to udaje, no tym bardziej pewnie teraz w okresie epidemii raczej możemy się spodziewać wielu upadłości i bankructw wielu przedsiębiorców, no, którzy zostawią swoich kontrahentów właśnie z takimi złymi niespłaconymi długami bez możliwości odliczenia VAT-u.
1: To prawda, niestety tego musimy się spodziewać.
0: No dobrze, a proszę mi powiedzieć, jak Pan ocenia skalę tego typu spraw, bo wygląda na to, że dotyczy to wielu przedsiębiorców, że to są ogromne kwoty i że to może mieć wpływ nie tylko na, na biznes, ale także i na budżet państwa. Czy można to jakoś oszacować?
1: A moim zdaniem trochę za wcześnie na takie szacunki, ponieważ jeśli nawet weźmiemy dane, my wyresem analizujemy właśnie sprawy z lat 2015, 16, 17 kwoty tzw. zobowiązań krótkoterminowych, czyli nasze, najczęściej zobowiązań fakturowych, w niektórych przypadkach przekraczają miliard złotych. Natomiast wielu wierzycieli, niestety, z uwagi na długotrwałe postępowania upadłościowe, jak Pan redaktor był wspomnieć, nie, nie wytrzymało presji czasu i po prostu też już upadło, bądź ogłosiło likwidację, a więc liczba tzw. złych długów versus podmiotów, które mogą się ubiegać o zwrot jest już, już również inna. Myślę, że na tym etapie jest dużo za wcześnie, żeby szacować ewentualny e, powiedziałbym wyciek stosując terminologię doradców podatkowych z budżetu państwa tytułem ulgi na złe długi.
0: No ale w, tak na moje oko wszystko wskazuje na to, że to jednak będą dość duże kwoty e, w rachubę. Mm. No dobrze. E, Uczulamy przedsiębiorców na bardzo ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości, jaki już niedługo może zapaść, który może się przełożyć dla nich no, na bardzo korzystne e, rozliczenia z budżetem państwa, z Ministerstwem Finansów. No i czekamy na, na to rozstrzygnięcie. No, podejrzewam wielu przedsiębiorców z nadzieją.
1: My również jako doradcy czekamy z nadzieją, bo to będzie kolejny przypadek czy przykład, kiedy... Transpozycja postanowień dyrektywy do polskiej ustawy chyba nie poszła tak, jak powinna.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję Moi, również. Moim i państwa gościem był Daniel Więckowski, doradca podatkowy i dyrektor w, w RSM Pol Polska.
1: Dziękuję bardzo i do widzenia.